0: Parlons aviation épisode 8 Parlons aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous discutons avec Vincent de voyage en avion aux États-Unis. Et c'est tout pour cette semaine, car cette discussion prendra tout le temps que nous avons à notre disposition. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation, épisode 8 et prêt au départ Bonjour et bienvenue dans le huitième épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons discuter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les voyages en avion aux états unis Notre invité de la semaine est Vincent Basilio. Vincent est un pilote privé formé en aéroclub en France et qui a eu la chance de pouvoir faire de nombreux voyages en Amérique du Nord, que ce soit aux états unis au Canada ou aux Bahamas. Certains d'entre vous le connaissent probablement déjà grâce à sa chaîne YouTube et son blog où on peut retrouver des vidéos retraçant ses voyages exceptionnels. Avant de passer à l'interview, je pense qu'il est utile de prendre un peu de temps pour clarifier quelques notions qui y sont évoquées et que nous n'avons pas eu l'occasion d'expliquer en détail. Tout d'abord, Vincent se décrit en tant que pilote privé VFR. Nous avons déjà discuté longuement de la partie pilote privé dans les épisodes 3 et 4. Néanmoins, nous n'avons pas encore expliqué la notion de VFR. Cette notion de VFR correspond à un ensemble de règles définissant des conditions météorologiques. De manière un peu simplifiée, les conditions VFR sont les conditions météo de beau temps avec une visibilité importante permettant le vol en dehors des nuages. Ensuite, plusieurs références sont faites au FCL 055. Le FCL 055 est un examen que tout pilote peut passer afin d'attester qu'il maîtrise suffisamment la langue anglaise à la radio. Cet examen donne le droit à un pilote d'aller dans des pays et des terrains anglophones. Par défaut, un pilote privé français ayant passé ses licences en France n'aura le droit de parler que français à la radio. Finalement, plusieurs références sont également faites à la notion d'auto-information. Cette notion s'oppose à la notion de contrôle aérien. Dans les terrains importants et complexes, un contrôleur sera présent pour gérer l'espace aérien en donnant des instructions aux avions. Dans des cadres spécifiques et sur les plus petits terrains, un contrôleur ne sera pas nécessairement présent et dans ce cas, les pilotes effectuent des transmissions à l'aveugle sur une fréquence donnée afin de se coordonner dans le but d'éviter les collisions. Voici donc pour ces quelques prérequis. Comme d'habitude, vous trouverez des informations supplémentaires sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse www.parlonsaviation.com. Et comme il n'y a pas d'actualité cette semaine, passons donc directement à la discussion avec Vincent. Bonjour Vincent et bienvenue sur Parlons Aviation.
1: Bonjour Antoine.
0: Peux-tu nous présenter ton parcours aéronautique avec plaisir,
1: je suis euh, un PPL VFR d'aéroclub, élevé en région parisienne, élevé tardivement, parce que moi j'ai commencé euh, mon PPL, à, je devais avoir euh, 35 ans. Je suis un vrai pilote d'aéroclub ou un vrai pilote euh, VFR du dimanche. C'est euh, ma passion, C'est pas du tout mon boulot, je vis d'autres choses qui n'ont rien à voir avec l'aviation. Tout mon budget passion, euh, une fois que tout ce qui est important est euh, consommé, bah, passe dans l'aviation.
0: Ok super. Un peu l'objet de cette interview, c'est ce que tu as fait après ton PPL finalement. Typiquement, beaucoup de personnes qui vont faire un PPL vont faire ça pour le challenge, l'obtention de la licence. Et puis, ce qu'on va voir, c'est que beaucoup de personnes arrêtent de voler parce que ben, ce n'est pas toujours simple en fait. Qu'est-ce qui, toi, t'a motivé à continuer après, euh, après avoir obtenu ton PPL Et c'est,
1: c'est complètement vrai ce que tu viens de dire. Moi, quand j'ai commencé mon PPL à euh, Avion, mon objectif, c'était de l'avoir. Je sentais déjà que ça allait être sympa de, de tout ce que ce que tu as dit, ça allait être sympa toute cette instruction, de découvrir des choses tous les jours, puis d'arriver jusqu'à enfin, chaque vol, puis d'arriver à l'examen, puis d'arriver à, à voler tout seul. C'était mon autre jour. Et moi, je me disais, bah, après le PPL, ça me coûtera trop cher, j'aurai pas le temps, euh, donc j'arrêterai. Et mais j'aurais été content. Puis j'ai rencontré des gens. Je crois que c'est vraiment ça la clé et le les structures aérocl- Aéroclub en France, elles, elles ont cette, cette vertu. Elles, elles, elles mixent des gens. Elles, elles permettent des rencontres. Et moi, j'ai rencontré plein de gens. J'ai rencontré des, des gens qui sont devenus des amis. J'ai rencontré des instructeurs qui m'ont challengé, qui m'ont dit qu'il y avait peut-être d'autres challenges, des qualifications de machines, d'aller, d'aller sur des terrains où euh, j'aurais pas eu, euh, j'aurais pas eu le courage d'aller, de partager des vols avec euh, d'autres PPR. Et puis j'ai rencontré, un, il y en a un qu'il faut pas rencontrer, il y a un, un instructeur qui s'appelle Marc Olivier, qui lui m'a vraiment tiré euh, très très loin. Et je me rappelle, euh, c'était dans les en 2006 ou 2007, je l'ai croisé à l'aéroclub, autour euh, comme dans plein d'aéroclubs hein, autour du bar. Et puis il me dit, bah, euh, moi j'organise, euh, je pars dans, dans dans trois mois, je vais euh, je vais voler euh, aux États-Unis, je vais partir de là et puis je remonterai certainement au Canada. Et puis là, il y a eu un blond, il y a eu un blanc. Moi, je vais regarder. Il dit, bah, super. Ben, bah, tu nous raconteras. <rire> Moi, c'était complètement inaccessible. Partir aux États-Unis pour voler, euh, alors que j'étais PPL, je sais pas, je devais avoir euh, 80 heures. C'était i- inaccessible euh, complètement. Il a dû le faire euh, une fois. Euh, il est revenu. Euh, il a dû euh, le raconter. Il a dû continuer son travail de lobbying. Eh, j'y retourne peut-être euh, l'année prochaine. Est-ce que ça ne pas de venir Ça pourrait être sympa si on était plusieurs avions, plusieurs pilotes. Et voilà, le... Et, euh, il m'avait passé le virus, il m'a amené là-bas. Donc voilà, c'est ce genre d'expérience, ce genre de rencontre qui a fait que bah, euh, la licence en poche, il se passe plein d'autres choses après. On rencontre des gens euh, qui vous amènent un peu plus loin.
0: Donc, en fait, pour toi, le catalyseur, ça a été finalement d'aller aux États-Unis, en fait, au final, plus que voyager en Europe, c'est, c'est juste
1: Oui, il y a un peu de ça, parce que euh, voyager en Europe, je vais, je vais être un peu caricatural, c'est, à la limite, c'est plus simple en avion de ligne ou en TGV, où on, les distances sont plus courtes, le réseau de train est plus simple, on va vite dans la ville où, euh, qu'on veut visiter. Quand on, quand on voit les distances aux États-Unis... Euh, on comprend tout de suite que le le bah, le, le, le réseau ferroviaire il n'est pas aussi efficace. Le trajet en voiture il va prendre des heures et des heures de ligne droite euh, sans fin avec le GPS qui dit euh, prochaine intersection à euh, 300 miles. Et bah, on se dit que si on est capable de 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 louer un avion de partir et qu'il y a un aéroport pas loin du du centre à visiter. De, à voir, de la plage qui est sympa, du paysage qui, qui, qu'on a envie de voir, bah, c'est peut-être un moyen de transport qui est pratique. Et quand on le découvre, parce que là, c'est que la version courte, mais quand on se rend compte que sur l'aéroport qui est pas loin du parc Yosemite, et bien, il y a, on peut trouver facilement une voiture de location qui, qui t'attend au pied de l'avion c'est juste avec un coup de téléphone. Et il y a quelqu'un qui peut s'occuper de l'avion pour quelques dollars, donc on ne va pas le laisser dans un coin de parking euh, euh, à tout vent que quelqu'un peut vous trouver ou on peut trouver facilement un hôtel et que donc l'enchaînement d'un voyage et d'un déplacement se fait très simplement, autant pour un pilote d'ailleurs que pour un non-pilote, un passager qui a envie de voir des beaux paysages. Et bien la, la compétition de se dire « est-ce que je mets autant d'argent pour voyager en Europe ?» et puis avoir euh, le problème que beaucoup ont vécu, hein, de sauter par-dessus la barrière parce qu'on n'a pas le digicode du, du, du terrain qui est fermé la nuit. Bah, ce genre de situation, ça arrive peu euh, dans des environnements où l'aviation générale des petits avions, je dis ça sans je dis ça très honnêtement, est considérée différemment, on considère qu'on peut voyager avec un petit avion, le laisser, avoir sa voiture de loc, trouver un hôtel, puis laisser l'avion deux, trois jours sur le parking sans problème.
0: Effectivement, je pense que la, la frustration d'être coincé devant un grillage, <rire> je pense que la plupart des pilotes privés euh, sont retrouvés face à cette, situ- cette situation ou alors même des situations des fois un peu plus ubuesques sur des, sur des grosses plateformes. Je pense que c'est quelque chose de, de relativement commun, hélas, finalement.
1: eu <rire> de le faire dans un sens, hein, être coincé pour sortir de la plateforme, parce qu'il fait nuit et que tu n'as pas le code, mais aussi quand tu veux reprendre ton avion et que là, tu passes dans des tonnes de filtres, je ne sais quoi, où tu n'arrives même pas à l'avion. Et là, je ne fais pas du XXX bashing. Euh, Ça existe aussi. Ce genre de situation est possible aussi euh, ailleurs. Mais euh, bon, euh, il y a de la compétition avec le TGV il y a de la compétition avec la voiture. Les distances sont plus courtes en Europe. Ce qui fait que bah, j'ai eu la chance de beaucoup plus voyager en petit avion aux États-Unis qu'en Europe.
0: Donc, maintenant, pour des questions d'ordre un un peu plus global, tu es le premier pilote non professionnel à être interviewé sur ce podcast. Par curiosité, quelle est ta profession ah, quel,
1: quel honneur d'être le premier pilote non professionnel <rire> euh, donc moi je suis donc pas dans, le, dans, dans l'aviation je suis plutôt dans l'informatique et sur le sur le côté marketing donc dans les, dans les réseaux informatiques dans la sécurité informatique et sur les fonctions, euh, les fonctions
0: de plus plus marketing d'accord ok bon bah un ancien informaticien comme moi alors <rire>
1: ouais, voilà. on okay. en
0: rencontre beaucoup hein. oui effectivement ce n'est pas particulièrement exceptionnel ouais. Ouais. Donc voilà, maintenant, venons-en au, au cœur du sujet de cette interview. Tu nous as décrit un peu le, le processus qui t'a amené à avoir l'idée d'aller aux États-Unis. Mais maintenant, donc, comment as-tu organisé tes premiers voyages là-bas et quelles étaient un peu les, les difficultés de, de mettre tout ça en place
1: Les premiers voyages, moi, j'ai vraiment été... Il y a quelqu'un qui m'a montré. Euh, j'y suis pas allé tout seul. Alors le quelqu'un euh, qui montre, ça peut être plein de choses. Ça peut être comme dans mon cas, euh, Marc Olivier qui m'a pris par la main et puis qui m'a mis devant le fait accompli. Bon, ben bah voilà, il faut aller à tel endroit et être devant la carte et puis tu réfléchis. Ou faut louer une machine. Bah, comment on fait Donc tout ça, moi j'ai été guidé euh, par Marc Olivier, c'était fantastique. Euh, et il y a plein de, il y a plein de moyens de, de, d'avoir des informations. Il y a du YouTube, il y a des sites, euh, il y a des blogs, il y a des forums où il y a plein de gens qui qui sont allés se promener là-bas. Donc On arrive à trouver euh, des trucs et astuces. Euh, Et pour en revenir au deuxième point de ta question, quels sont les les écueils Le le premier écueil qui est est évoqué par tout le monde, euh, c'est la phrase EO en anglais. Et moi, je suis français en plus, donc c'est carrément pas ma langue, euh, c'est ma langue de travail, mais je ne parle pas anglais tous les jours en dehors du travail, lors du premier voyage. J'ai, j'ai passé un temps fou à m'entraîner sur la partie euh, sur la partie phraséologie. Donc ça c'est le premier truc qui est un peu évident. Après il y a plein de petits, euh, c'est même pas des écueils. Il y a plein de petites étapes à surmonter. Il y a les cartes qui sont différentes, les espaces qui sont un peu organisés différents. Il y a la gestion du vol qui est un peu différente. On va revenir sur la partie flight following qui sont des, des concepts un peu euh, un peu un peu originaux, mais c'est quelque chose qui est plus plus par rapport à quelque chose qu'on connaît comme un SIV. Euh, comme SIV en France, il n'y a, y a rien de surnaturel. Il y a la, fra- la phrase EO qui fait peur, surtout quand on écoute des vidéos YouTube ou qu'on écoute du live ATC, mais il, f- il faut le démystifier, il faut se préparer. Mais euh, j'ai l'habitude de dire, euh, soutenir une conversation en anglais en face d'un texte, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas, peu, c'est pas ce qu'il va dire. Mais par contre, la phrase EO VFR ou IFR, eh ben le, on sait à peu près où on va, on sait à peu près dans quel contexte on est. Alors bien sûr... Il y a toujours le côté situation d'urgence, il y a toujours le côté quand la phrase EO sort du, du manuel, là, on, il faut s'y préparer, il faut travailler. Mais euh, il y a plein de petits écueils, le premier étant euh, peut-être la phrase Après, euh, tu vas certainement me questionner dessus, mais il y a, il y a un peu de paperasserie aussi. Euh, avec un PPL européen, les, les portes ne sont pas ouvertes comme ça.
0: Exactement, bah, tant qu'on est sur le, le sujet de la, de la paperasse, donc sans aller dans le détail complet du... Du processus administratif, on, on mettra un lien donc, dans la description à ton blog qui explique ça assez bien. C'est quoi grosso modo le processus pour quelqu'un qui a un PPL en France qui se dit comment je fais pour pouvoir aller voler aux États-Unis au niveau papier
1: ouais, là, le, le premier, tout le monde se dit oh là là, mais il va falloir que je repasse un PPL. Alors, bien, il va falloir que je repasse des heures et des heures avec un instructeur, je vais rien comprendre donc euh, pff, non, c'est pas pour moi. Il ben, y a un truc qui est génial, c'est que les, les deux administrations euh, françaises et américaines se reconnaissent. Donc, lorsqu'on détient une licence, euh, une licence française, elle peut être reconnue par les euh, par l'administration américaine. Donc, ce qu'on fait, il y a, il y a un peu de paperasse on remplit un formulaire euh, en PDF, on l'envoie, euh, on dit où est-ce qu'on va être euh, contrôlé on y reviendra. Euh, on, on indique son nombre d'heures de vol, le nom de le, 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 son numéro de licence, et les deux administrations euh, dialoguent ensemble et, euh, et, et c'est un processus qui est assez simple. C'est euh, il a une licence française Oui, oui, euh, je connais ce monsieur, il a tel numéro de licence, il est, il est, elle est valide, etc. etc. Ok, bon, bah, je vais être capable de lui, de lui émettre une licence par équivalence. Parce que on dispose d'une licence française, on peut obtenir une licence par équivalence. Donc, elle ne tiendra pas toute seule, la licence américaine, mais tant que ta licence française sera valide, médicale y compris, tant que tu auras le droit de voler... En exemple de la France, bah, tu pourras voler avec la licence une, euh, aux États-Unis avec un, le petit carton, euh, c'est pas un carton, le, la petite carte plastifiée qui te donne une licence américaine PPL, mais par équivalence, parce que tu as une licence française. Donc, ça, c'est, le, c'est la première étape, c'est échanger un peu de, de d'administration et il faut s'y prendre un petit peu à l'avance.
0: Voilà, exactement. Puis donc, on reçoit une lettre de, la, de validation qui dit Monsieur Machin, alors il a telle licence, et puis après, une fois qu'on est sur place, là, il y a un rendez-vous avec l'administration américaine hein, ouais. pour pouvoir euh, un peu discuter et donner la licence, en fait, c'est ça. Hein.
1: Exactement. Ce qui... C- ça dépend des endroits où on le fait, mais euh, ça peut s'assimiler à une prise de contact physique où il y a un officier de la FRA derrière un bureau hein, euh, bah, qui, prend compte, qui, qui, qui parle avec toi, qui regarde si tu as bien rempli ton formulaire, qui va innocemment qui va discuter avec toi de poser des questions, là, d'où tu viens, qu'est-ce que tu prévois de faire, et pour voir si tu as ce niveau d'anglais. Il y a aussi ce, ce côté, mais on va me donner une licence PPL américaine, mais je suis pas américain. Et Il y a bien quelqu'un qui vérifie que je parle anglais. Il ben, y a ce premier niveau de filtrage au niveau de l'administration américaine, cet officier de FAA qui va dire, ok, je l'ai vu, euh, il a l'air... Euh, sein, de corps et d'esprit, il a l'air de parler anglais, il comprend ce qu'on lui dit, Voilà, je lui donne son, son, son équivalence. Alors ça, c'est, c'est la première étape, c'est le côté juste administratif. Là, on a juste le, le petit bout de plastique, on n'a pas mis son cul dans un avion, on n'est pas parti en vol. Parfois, les, 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 durant ces interviews, il y a un peu de questions sur, la, sur les espaces aériens, quel genre de machine, dans quel genre de machine vous imaginez d'aller voler, il y a, un peu de, il y a des trucs un peu aéros. Mais ce pas un examen oral théorique à repasser. C'est la deuxième étape qui est intéressante. C'est quand tu vas chercher à louer une machine, à accéder à une machine. Et là, il va y avoir le propriétaire, euh, la structure propriétaire de la machine qui, elle, va t'évaluer, va au moins s'assurer bah, que tu sais naviguer dans les espaces dans lesquels tu imagines d'aller voler, que tu sais manier la machine. ça Évidemment, Donc il y a ce, ce deuxième filtre là voilà, qui, qui sert à quelque chose.
0: Voilà, donc il y a un fil de la structure qui va clouer l'avion, mais c'est aussi, il faut faire l'épreuve, donc un BFR, l'épreuve de renouvelle, de, de, de prorogation d'un, d'un PPL, un peu comme nous on est en Europe, finalement là-bas, il faut faire la même chose pour valider que la, la partie américaine de la licence.
1: Ouais, tout à fait. Ce côté euh, BFR a réalisé euh, normalement tous les deux ans avec une heure au sol et une heure en l'air, euh, qui. Quand on est euh, un touriste comme nous venant d'Europe, c'est quelque chose qui est complètement normal parce qu'on va prendre euh, on va prendre contact avec l'environnement. Donc on passe une heure au sol, au moins une heure au sol, à discuter des espaces, des particularités, échanger sur ce qu'il y a un peu de différent, euh, sur le terrain euh, duquel on part, mais aussi euh, sur les destinations qu'on imagine. C'est un, c'est un super échange avec l'instructeur, euh, l'instructeur avec, laquelle on va passer, avec lequel on va passer du temps. Et puis après, il y a cette partie euh, maniement en vol où là, bah, au-delà de vérifier que tu manies la machine, il y a aussi euh, ton aisance à la radio, euh, tu arrives à sortir de situations euh, situation pas forcément euh, normales, mais il y a un côté challenge-évaluation comme on en a euh, régulièrement aussi euh, euh, dans tous les aéroclubs. Comme si on rentrait dans un nouvel aéroclub et qu'il y a le chef pilote ou un instructeur qui cherche à savoir bah, comment tu te comportes dans un avion.
0: Maintenant, donc, prenons un point de vue un peu plus global. Donc, on a parlé de comment on fait pour aller aux États-Unis. Une fois qu'on a la licence et le, le check-out qui est fait, alors c'est bon. Quel est l'intérêt pour un pilote privé, voire même éventuellement, pourquoi pas, un pilote professionnel d'aller voler aux États-Unis en aviation générale Qu'est-ce que ça apporte finalement
1: Les paysages. Alors, Ça n'a rien <rire> à voir avec l'aviation. Mon premier truc, c'est les paysages. Il y a des... Alors, Ça dépend d'où on part. Il y, a des... Il y a des endroits dans lesquels, moi, quand j'y suis allé la première fois, euh, je n'imaginais jamais de voler. Mon, pro- mon, deuxième, vol, mon deuxième vol, comme on en de bord, ça a été la verticale de Los Angeles. La vert- pas seulement de la, de la, du, du bassin de Los Angeles, ça a été la verticale du terrain international de Los Angeles, en VFR, sans plan de vol, et en plus c'était sur la Special Flight Rule, donc j'étais en auto-info. Donc, un, le paysage, on regarde à droite et à gauche, on a tout le bassin de Los Angeles qui est là. À la radio, ça crépite de messages en anglais. On est complètement dans un autre monde. On est complètement projeté dans une carte postale. Et puis, il y, a, il y a le deuxième truc, mais je suis dans un avion en VFR, je suis en train de survoler Los Angeles International, il y a des 747 qui se posent, il y a, tiens, il y a, ah, tiens, il y a le United machin qui est en train de partir, ah, ben, il y a Air France qui est en train d'arriver, et on, et, et on est aux commandes de ce truc-là. Et autour de nous, on n'a enfreint aucune règle C'est normal de faire ça, c'est la façon dont on transite au-dessus de Los Angeles. Donc, il y a ce côté paysage et puis capacité à faire des vols qui sont inimaginables. Donc, ça, c'était mon deuxième vol. Après, euh, on allait où On allait dans le Nord, on allait à San Francisco. Donc, le troisième vol, c'était quoi Ça a été des 360 au-dessus du Golden Gate euh, n'importe quoi, 1500 pieds. Et quand on demande au contrôleur, ah, est-ce que je peux faire euh, 2, 360 et, et, et le mec il, qui répond le l'autre bah, oui, bah, pourquoi qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème Ce qu'on <rire> demande, ça paraît complètement anormal. Bah, oui, euh, faites vos tours. Vous restez au-dessus de 1000 pieds euh, parce qu'il y a trois hélicos qui sont en train de faire leur truc et puis qu'il y a deux liners qui vous passent au-dessus. <rire> Mais il euh, y, a, y, a, y a une liberté. Ce qui est vu comme une liberté pour des pilotes européens, Et en fait, il y a un cadre dans lequel le pilote VFR euh, qui voyage a le droit d'évoluer aux États-Unis, qui choque complètement, qui surprend complètement. Et on passe de choc en choc. Se poser sur des aéroports internationaux en VFR avec un un Cessna 172, intercalé entre euh, deux liners qui se posent, c'est normal. Se poser dans la vallée, dans, dans Monument Valley, en Cessna 172, sur une piste qui fait face à une Mesa, en ayant envoyé accessoirement un FAT aux Indiens Navarro, en déclinant toute responsabilité parce qu'on vient avec, avec son Cessna, c'est normal. Il y a encore peu de temps, je postais sur Facebook, euh, sur le groupe du, du, du club de San Diego, je leur demandais. Est-ce que vous pouvez me rappeler les, les, les conditions pour, pour se poser sur ce fameux terrain, un Monument Valley UT25 et ils m'ont dit bah oui euh, as juste à remplir le formulaire machin et puis tu joins euh, l'assurance mais euh, no big deal je crois qu'il y en a qui <rire> mettaient en commentaire Oui, euh, pourquoi il se prend la tête celui-là euh, tu suis juste le formulaire donc il y a des choses qui sont complètement irréelles pour un pour un pilote euh, européen euh, un, un autre exemple et c'est peut-être mon, mon plus beau vol aux États-Unis on n'est pas côte ouest on est côte est c'est survoler Central Park au milieu de Manhattan en VFR, sans plan de vol, à 1500 pieds. C'est presque normal. Il faut bénéficier de conditions un peu particulières. Il faut que la Guardia soit dans le bon sens. Il ne faut pas qu'il y ait des avions et des hélicos dans tous les sens. Mais, mais tous les jours, il y a des pilotes VFR uniquement, euh, des, qui ont des PPR, qui font le tour de Manhattan, Hudson, East River, et puis qui traversent Central Park à 1500 pieds. Et le, 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 la fois où je l'ai fait c'était avec mon accent de, de mon accent franchouillard, euh, et c'était dans un, euh, un avion immatriculé au registre canadien. Donc un étranger dans un avion étranger, euh, après le 11 septembre, hein, bien sûr, je, je ferme la parenthèse, qui demande en, en, à 1500 pieds en direction de Manhattan est-ce qu'il peut passer par East River et puis Vertical Central Park en balbutiant et avec mon accent français, et le contrôleur de répondre « Bah oui, je vais me coordonner avec euh, la Guardia ». Deux secondes après, il dit, bah oui, pas de problème, passer East River 1500 pieds, vertical, central park. Voilà, voilà. tous les jours, c'est, c'est des vols comme ça qui se succèdent
0: sans, que, sans qu'on comprenne vraiment ce qui se passe. Effectivement, ça, ça a l'air d'être une expérience vraiment incroyable que j'aimerais bien faire un jour. Et donc pour donner un, un petit peu de contexte, donc 1500 pieds, ça fait environ 400 mètres à peu près. Et donc à 1500 pieds, tu es plus Bas que les plus hauts buildings euh, de New York parce que c'est typiquement la, la Freedom Tower c'est 1700 pieds donc tu es plus bas quoi, c'est ça qui est vraiment Exactement. incroyable. Et,
1: et j'ai eu la chance de la voir en vidéo et je, je repasse cette vidéo parce qu'elle me redonne des frissons. On s'est filmé avec, euh, j'étais avec Georges, un ami, voilà, ça, ça rejoint le côté euh, deux amis français euh, dans, dans un avion euh, canadien et puis on est sur East River et puis on regarde à gauche et on voit euh, cette courbe. Elle est plus haute. <rire> on est plus bas que les, que les gratte-ciels de Manhattan. Et constamment, on est en train de se dire et on est en train de faire une connerie là. Et c'est pas possible. Non, non, c'est bien ça. La clairance c'est bien ça. Et puis sur la carte, il y a bien le cheminement. On a le droit de faire ceci et cela. Incroyable. Alors, on est, on, on arrive à multiplier les expériences incroyables jour après jour
0: que c'est un, un bon résumé de, de la chose donc on a beaucoup parlé de moyens de transport initialement et par rapport aux états unis que je trouve qu'il y a aussi une grosse différence avec les, l'europe c'est qu'aux états unis c'est vraiment une vraie manière de voyager qui est, qui est plutôt pratique avec typiquement je pense qu'on peut parler de ça ce, que, ce qu'on appelle les fbo là bas
1: là bas euh, nombreuses sont les personnes qui voyagent en avion alors pas en petit avion genre Cessna 172, ce qu'on voit sur les petits terrains d'aéroclub, là, des avions quatre places, monomoteurs avec une hélice, mais il y a aussi beaucoup d'aviation de jets privés, d'aviation d'affaires. Et donc, pour accueillir ces jets privés, il y a beaucoup de structures aux États-Unis, sur les grands terrains et sur, parfois sur des plus petits terrains, qui s'appellent des FBO, qui vont prendre en charge la machine, qui vont la garer, qui vont s'en occuper, qui vont faire un peu de mécanique si elle a besoin qu'on lui remette de l'huile, qu'on leur montre les pneus, et qui vont accueillir les pilotes et leurs passagers cest à vont être capables, de, ben, il va y avoir une vraie salle d'attente pour attendre que la météo se lève, il va y avoir un vrai endroit où on va pouvoir prendre la météo pour les pilotes avec des PC qui ressemblent pas à des militaires. Euh, ils vont être capables de trouver facilement une voiture de location, sans parler du fait que… Alors, ça devient de plus en plus compliqué maintenant en 2018, mais euh, la voiture de location, elle arrive au pied de l'avion. Les, elle n'arrive pas au terminal et qu'il faut prendre le shuttle. Pour, donc, elle est, on arrive à décharger ses bagages de son petit Cessna euh, directement dans le coffre de la voiture. Donc, il y a tout ce réseau de FBO, de structures d'accueil pour des gens qui veulent voyager. Et ça, c'est super important parce que, bon pour un pilote, le pilote, il, 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 il acceptera de dormir dans son avion hein, le, parce qu'il n'arrive pas à sortir du terrain, parce qu'il n'a pas le digicode. Mais quand on voyage avec des personnes qui ne sont pas pilotes, euh, qui ont envie de voir des paysages, qui ont envie d'aller voir le parc yosémite euh, parce que c'est ça qui est prévu, bah, il faut sortir vite de l'avion, il faut sortir vite du terrain, il faut que la voiture elle soit pas trop loin, qu'on, qu'on galère pas trop, que le taxi puisse venir rapidement. Et puis, euh, si on est en déroutement, euh, par exemple, bah, bah, on peut trouver rapidement un hôtel. Sans parler du fait, il nous est arrivé une fois de nous dérouter euh, cause météo, alors, pas taper euh, « mauvais, euh, mauvais briefing météo », mais euh, <rire> avec Georges, encore une fois, euh, et on s'est retrouvé sur un terrain euh, au sud de Buffalo, au milieu de nulle part, il pleuvait des cordes, et euh, le FBO, comme tu disais euh, tout à l'heure, nous a accueillis, et personne, hein, j'ai l'impression d'être un, un au milieu de la nuit, et au milieu de nulle part, il y avait un FBO qui était ouvert, sur la plateforme, et puis on lui demande, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous indiquer où, comment trouver un taxi, et puis euh, aller à la voiture à la, à la société de loque la plus proche, il nous regarde bizarrement, il nous dit, bah, pourquoi vous avez besoin d'une voiture Il nous tend les clés, il nous tend des clés, puis il nous dit, voilà, ça c'est les, les clés du FBO, euh, quand vous n'avez pas besoin pour plus de 24 heures, bah, euh, rendez-la avec le plein d'essence. Et donc on a eu une voiture, et, mais ça c'est assez courant, les courtes Zikar ou les coca, euh, proposé par la FBO pour euh, aller au resto du coin ou pour, pour être dépanné comme, euh, comme ça a été le cas. Voilà, donc ça, c'est un ensemble, de un environnement qui va faciliter euh, le pilote VFR qui a envie de voyager, ou pas VFR d'ailleurs, le, le pilote avec son petit avion qui a envie de voyager et, et qui peut décider du jour au lendemain « ben, je vais plutôt aller là, ah non, on va aller à la Las Vegas, j'ai oublié d'acheter ça, euh, non, mais je voudrais retourner au lac Powell parce que l'eau était bonne. Voilà, » Alors, on peut se promener comme, comme avec une voiture.
0: Exactement, alors tout ça, ça a l'air génial, mais la question suivante qui va se poser de manière un peu intuitive, c'est combien ça coûte Et c'est là où c'est, où c'est vraiment magique, combien ça coûte un FBO <rire> finalement
1: Un eh ben, FBO, c'est quelques dollars, parce que je pense qu'on bénéficie du fait que lui, son business, c'est d'accueillir... Euh, bah, déjà, euh, son business, il est, il est entretenu par le nombre d'avions qui viennent comme il y, y a plus de personnes qui voyagent en petit avion ou en jet privé, et puis en plus, quand on est en petit avion, on profite du fait qu'il y ait des jets privés. Euh, donc y a, la structure, elle est, elle est plutôt orientée pour le côté euh, aviation d'affaires, mais les prix sont adaptés. On paye quelques, quelques dollars, jusqu'à quelques dizaines de dollars, pour que ton avion il soit euh, « gardé » entre guillemets euh, sur la plateforme, euh, puis que le, 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 si tu as besoin du moindre service, il suffit de passer un coup de téléphone. Euh, sans être dans le côté je veux pas m'occuper de mon avion mais tu es à l'hôtel tu tu dis je voudrais le plein pour demain voilà, euh, ça coûte quelques dollars j'allais dire en plus c'est pas cher et là tu parles du côté FBO mais le concept de la taxe d'atterrissage qu'on connaît bien euh, en France il est plus que pas répondu c'est assez régulier de faire des voyages et puis euh, quand on revient de ce qu'on appelle nous les far west là, quand on fait des grandes boucles et qu'on, qu'on se promène bah, on regarde combien on a eu de taxes d'atterrissage et euh, ben bah non tiens il n'y en a pas eu là je me rappelle, Miami, c'est, je crois, la taxe d'atterrissage, c'est 5 dollars. Miami International, hein, pardon.
0: Euh... Oui, oui, c'est <rire> celui Miami. où le, la 380 Lufthansa va se poser, c'est, c'est bien dessus là ouais.
1: <rire> Voilà, oui, parce qu'en plus, on peut, on peut très facilement aller sur ce... Enfin, très facilement. On a la liberté d'accéder à ces plateformes. Il n'y a pas cette ségrégation, en plus, euh, qu'on connaît en Europe. Euh, le bourget de Gaulle-Orly, c'est interdit pour mon Robin des R400... Euh, ben là-bas, en Cessna 172, on se pose à Atlanta, Hartsfield le plus gros, euh, le plus gros selon, le, selon les années. Alors, si on compte le nombre de mouvements, le nombre de passagers, on se pose en Cessna 172, VFR, sans plan de vol, sans, prévi- sans prévenir, sans Et on n'envoie pas un PPR, un FATS. On n'appelle pas son pote contrôleur à la tour pour avoir euh, une dérogation et être intégré un peu en douce entre
0: deux 747. Une fois qu'on a décidé de de se lancer dans une exceptionnelle aventure de de la sorte, la question du choix de l'avion va se poser. Comment est-ce qu'on choisit un aéroclub Est-ce que ça existe là-bas Ou comment on choisit un avion et comment on loue un avion là-bas Comment est-ce que ça fonctionne
1: Alors Déjà, la première chose, c'est que le concept des aéroclubs, tel qu'on les connaît euh, en France notamment, n'existe pratiquement pas. Il y a euh, quelques structures qui ressemblent un peu à ce côté, euh, pas familial, à ce côté associatif, où des gens se mettent ensemble et puis euh, soit achètent des avions et puis après, euh, dans une structure organisée, euh, pour leurs membres, les mettent à disposition. Ça, ça existe très peu. Il y en a quelques-uns. Euh, la plupart des structures qui peuvent accueillir des, 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 des pilotes comme moi, bah, c'est des structures commerciales qui louent des avions. avec euh, faut faire tandeur, c'est sans l'essence, c'est sans l'assurance. Les choses qui sont un peu aussi inimaginables, hein, pour rejoindre la la première question, c'est un mode de fonctionnement qui est différent. Il faut euh, s'équiper peut-être d'une assurance, il faut regarder si on va faire le tender sur son voyage, on va vérifier si toutes les les destinations sont autorisées. Donc La majorité des structures qui vont accueillir euh, des des pilotes sont des structures commerciales, C'est pas la structure aéroclub. Bah Heureusement, il y a quelques pépites et il y en a une qui est fantastique dans le le, le sud californien, qui 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 ressemble à une structure d'aéroclub, qui est presque taillée pour accueillir des pilotes de passage. Je voudrais faire un tour pendant quinze jours. J'imagine de faire une dizaine d'heures de vol. Combien vous avez quelle machine est disponible Est-ce que je peux payer une cotisation que pour deux mois Bah Ça ça existe. Mais ce sont, des, ce sont des, des, des exceptions à la limite dans le, dans le système américain. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire que c'est, c'est, c'est une relation qui est différente, une relation plus commerciale qui est différente que celle qu'on a l'habitude d'avoir avec le, les structures Aero Club.
0: Je pense qu'on peut, qu'on peut mentionner, donc, l'aéroclub, bah, la, enfin, c'est un flying club, là-bas, ils appellent ça. Donc, c'est Plus One à San Diego qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est soit le premier, soit le deuxième plus gros aéroclub aux états unis où on va avoir accès à 70 avions, 60-70 avions. Pour et, et ouais, vra... donner des comptes, voilà. je crois que
1: c'est 75. Ouais.
0: Voilà, donc 75 avions, ça paraît invraisemblable, en fait. C'est, c'est difficile de s'imaginer ça et c'est vrai que, comme tu disais, pour quelqu'un qui vient ponctuellement... donc. Euh, moi, j'avais volé là-bas, c'est ce, que, ce qu'on discutait juste avant l'interview. Moi, j'ai appelé simplement trois semaines avant à un numéro de téléphone. J'ai dit bonjour, j'aimerais bien un Cessna 182, de préférence avec une instrumentation moderne pour euh, 12 jours. Est-ce que vous avez ça de disponible On m'a répondu ah, oui, je vous le réserve. J'ai dit oui et puis ça, c'est à, ça s'est arrêté là, ce qui est, ce qui est absolument Après, incroyable en fait.
1: C'est le, le, la structure Plus One que tu évoques, Et pour l'anecdote, donc c'est Marc-Olivier qui m'a amené là-bas et qui m'a montré, qui qui m'a indiqué cette structure. Et et moi, j'ai oublié d'annuler mon ma cotisation. Donc en 2008, lorsqu'il m'a amené la première fois, euh, j'ai continué à payer ma cotise. Alors, est-ce que c'est un acte manqué Est-ce que c'est, euh, c'était <rire> volontaire et c'était une incitation à revenir Je pense que l'histoire retiendra que oui, en fait, c'était une façon de revenir. Mais, mais c'est ce que tu ce as dit. Il y, a, il y a quatre bases autour de San Diego. Là. On est dans le, le sud californien, on est pratiquement à la frontière mexicaine. Il y a quatre bases, un peu pour les Parisiens, c'est un peu comme si euh, il y avait euh, Toussus, Saint-Cyr, Lognes, euh, puis persan enfin, les quatre terrains qui entourent, qui entourent, euh, qui entourent, euh, qui entourent Paris il euh, y a beaucoup de machines genre Cessna des machines américaines du, du monomoteur euh, l'essence est incluse dans le, le prix de la location, euh, donc il y a, y, a y, a, y, a y a un coût qui est à coût horaire qui inclut l'essence puis il y a un minimum d'heures de vol qui est très très faible il faut faire une heure de vol par jour tu n'es pas, pas dans la logique de dire il oh, faut voler demain parce que le loueur m'impose de faire tant d'heures de vol sur la durée totale de ma location
0: voilà, exactement. Typiquement, des, des contraintes plus classiques sur des loueurs qu'on peut avoir, même, même en France, ça va être 2, trois, voire dans les cas les plus extrêmes, 4 heures, ce qui bah fois 10, 40 heures sur 10 jours, bon, ça commence, c'est énorme en fait, tout simplement. Donc, ça rien que ça, c'est un avantage énorme qui permet de voyager, bien sûr. Passons maintenant à un sujet qui est souvent difficile en aviation, parlons du prix. Combien ça coûte? Il y a une réputation souvent que les États Unis c'est moins cher par rapport à l'Europe. Est-ce que c'est vrai et combien ça coûte de faire un Far West, un peu un package global, si as un ordre d'idées grosso modo?
1: Ouais, c'est, c'est, c'est la question revient souvent. Euh, on pense tout de suite que c'est moins cher. Alors certes, l'essence est moins chère. Alors, il y a le taux du dollar qui joue aussi. Ça dépend de quelle devise euh, tu pars. Et euh, en 2008-2009, le taux de le, le dollar était plus avantageux, plus avantageux pour un Européen. Donc, il y a le, le coût de l'allocation de la machine. Et comme il y a plus de machines euh, disponibles, le coût à l'heure est, euh, est moins élevé euh, qu'en France. On va pouvoir avoir un Cessna 172 euh, bien équipé, pas trop vieux. Euh, pas une machine qui est en train de prendre la, la poussière au fond des hangar pour euh, une cent, un 180 chevaux, pour une, pour une machine de voyage qui peut charger euh, des bagages et des passagers, euh, pour une, une 120, entre 120 et 150 dollars, 150 dollars de l'heure, euh, et sont incluses. Et puis, on peut toucher des machines euh, moins puissantes, des machines plus pour s'entraîner peut-être, ou, ou si on n'est que deux passagers avec peu de bagages, aux alentours de la centaine de dollars. Donc, comparé à des tarifs, euh, des tarifs européens, c'est moins cher. Donc, on peut imaginer de voler un peu plus loin ou un peu plus longtemps. Maintenant, dans un voyage, il n'y a, a pas que le côté euh, pilotage. Ça, c'est, c'est sympa de partir sereinement et se dire, tiens, allons, euh, allons à Las Vegas, c'est que deux heures. Ah ouais, deux heures, ce n'est pas, c'est pas très cher sur mon budget, machin, donc euh, on y va. Il euh, y a aussi euh, les hôtels, il y a aussi tous les frais qui sont un peu cachés l'hôtel ou le camping ou euh, l'Airbnb la ou ce que vous, ce que vous voulez. Donc, il y a tous les frais et puis tous les je pense que tu as été un peu dans ce mode-là euh, quand tu quand était étais. Ben, j'y suis, je vais pas me retenir non plus. Je vais aller dans ce parc-là ben, parce que sûr. c'est sympa. Enfin, ce musée-là, il est ouvert. Ouais, ben, je vais pas revenir de, de la semaine prochaine, donc je, je vais en profiter. Donc, il y a une somme de petits frais cachés forcément parce qu'on veut en profiter. et euh, moi, je dis euh, en règle générale, la, la dizaine de jours, elle est au moins à 3000 ou 3500 4000 4 000 euros.
0: D'accord, ok. Après, la, la solution que toi tu avais fait, c'était d'y aller à plusieurs aussi, tout simplement, si on, si on découpe les frais, alors ça, ça réduit le montant par, par personne finalement, c'est aussi simple que ça. Alors, euh,
1: moi j'ai eu la chance, donc c'est, c'est un pilote qui m'a amené, et je crois que mon, mon premier Far West, on appelle ça des Far West quand on part euh, voler là-bas, mon premier Far West, on est parti à trois machines, donc, euh, il y avait deux pilotes par machine. Donc, forcément, on divise. Euh, je crois même, je me rappelle même, euh, retour de ce Far West, on n'a même pas compté qui était commandant de bord, commandant de bord et qui était copilote. On a pris, parce que les deux à l'avant, en prennent tellement euh, dans le casque, dans les yeux, ils sont tellement dans le vol. Tu as l'impression d'être, je ne parle pas de la responsabilité du vol, mais tu n'es pas le simple passager. Et donc, euh, à, à la fin de ce premier Far West, on a fait le total de le nombre d'heures de vol euh, de l'avion. On l'a divisé par deux. Même s'il y en avait un qui avait volé 4 heures, 5 heures, 6 heures de plus. Donc, euh, Et puis les taxis, sont, tous les frais sont divisés forcément, forcément par deux.
0: Donc maintenant qu'on a parlé un peu de tout ça, qu'est-ce qui reste sur ta liste de souhaits, voyages de ce type à faire Et, et quand est-ce que tu repars ah ben J'aimerais bien, j'aimerais <rire>
1: dès que je peux Dès que je peux, comme je, comme je l'évoquais tout à l'heure, je, ben je, suis, en, je suis membre toujours de, de Plus One, Je continue à payer euh, mes cotisations euh, euh, tous les mois. Et donc, et c'est un truc qui est marrant aussi, c'est que je, donc j'ai les clés des avions. Le mode de fonctionnement de, de cet aéroclub, c'est que quand on est lâché sur un genre de machine, donc les Cessna 172, et il y en a une dizaine de Cessna 112, ben ils ont tous la même clé. Donc, à partir du moment où le, un instructeur dit bah « Ok, lui, il a le droit de voler sur ce genre de machine, bah voilà, je te donne une clé et cette clé-là, elle te, elle te permet d'accéder à tous les 172 de la flotte. Bah, » j'ai, j'ai les clés, j'accède au planning, donc c'est vraiment, et depuis euh, voilà ça fait 10 ans, dès que j'ai l'occasion de c'est, c'est presque c'est sur des coups de tête euh, ou... Des déplacements professionnels qui se font à un endroit, ben je vais euh, sur la sur la côte ouest et puis je vais faire un petit tour un petit tour euh, en Cessna, et puis après je rentre. Ou bien euh, je planifie ça euh, avec euh, avec ma famille et puis de partir en voyage. moi c'est c'est vraiment sur sur des coups de tête et et je, je crois que le dernier Far West, il se fait un peu il s'est fait un peu sur ce mode là avec les outils modernes qu'on a maintenant, là les réseaux sociaux, ce genre de choses, le réseau d'amis de pilotes. Il suffit dans, dans le réseau euh, euh, dans lequel je navigue de dire « il y a des chances qu'en mai, je sois du côté de San Diego, est-ce qu'il n'y aurait pas des pilotes qui traînent par là ?» Et facilement, on, retrouve, euh, on se retrouve chez Plusois, à échafauder des plans. Euh, « Ah, tu as déjà fait Catalina au, au large de Los Angeles ?»« Non, ah bah tiens on y va.
0: » Pour conclure, quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une telle aventure
1: le premier pour quelqu'un qui… Je pense que j'ai, j'ai rarement croisé des pilotes qui me disent « Moi, l'anglais, ça va être fluente, il n'y a pas de problème, ils doivent parler, la phrase O, elle doit ressembler beaucoup. » Puis en anglais, je pense, il n'y a pas de pilote qui partent comme ça et c'est très bien. Le, le premier réflexe, c'est de dire « oh Il faut que je travaille la phrase O. » Donc, moi, ce que je conseille, c'est dès maintenant, à partir du moment où le projet d'aller voler aux États-Unis germe dans la tête du pilote, eh ben il faut passer tous ces vols en anglais, pour ceux qui volent en France. Le vol le plus simple, le tour de piste, aller à la pompe pour, pour faire de l'essence, eh c'est, c'est de se mettre à l'anglais. Alors, soit vous avez euh, le FCL qui permet de se mettre dans une structure et puis de, d'apprendre, de se mettre dans le manuel de phraseo, bah, tout va bien. Mais il faut l'utiliser tous les jours. Il faut l'utiliser bah, tous les jours. Hein. Ceux qui veulent, vous tous les jours. mais <rire> Donc, ceux qui, qui à chaque fois que vous faites un vol, moi, je conseille, faites-le en anglais. Même quand il est très, très simple ce sera autant de gagner euh, là-bas. Votre CPU, euh, votre CPU, euh, votre cerveau, il va passer euh, 0% de, de, de son temps à, essa- à se rappeler que tiens, pour rouler au point d'arrêt, il faut dire ça. Et vous aurez beaucoup plus de temps d'une part pour en profiter et de regarder autour et puis de gérer la situation qui peut être euh, un peu plus compliquée. Vous aurez du temps disponible, et c'est ça, libérer du temps disponible. Le deuxième conseil, c'est de trouver un binôme idéalement, euh, votre pilote préféré avec lequel vous partagez déjà euh, plein de vols en France. Euh, essaie de l'embarquer dans votre projet, mais ça marche souvent comme ça. Il hein, y en a toujours un pour amener l'autre. Et donc, c'est d'y aller à deux, de pas, de, 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 dans la mesure de possible, de ne pas y aller tout seul. Et puis après, il y a plein de sources, euh, je l'évoquais un peu tout à l'heure, il y a plein, plein de sources d'informations. Maintenant, à la limite, il y en a trop, hein, entre les vidéos YouTube, entre les blogs, entre les forums. Il suffit de poster n'importe où. J'envisage de faire ceci. Où est-ce que je peux trouver de l'info, autant sur les démarches administratives que sur euh, le, la tête du terrain ou la tête de l'approche, que euh, la phrase Tout ça, on peut, on peut vraiment très bien se préparer euh, depuis euh, depuis l'Europe.
0: Ah, effectivement, moi, je peux que recommander YouTube ta chaîne qui est remplie de vidéos de, de tes voyages c'est, qui est très intéressante c'est la page publicitaire <rire> on, oui on peut on, on peut appeler ça comme ça et moi je pense qu'il y a, il n'y a pas de problème à faire un peu de pub hein. donc moi j'ai fait un, ce type de voyage il y, a, il y a deux ans et j'ai dû regarder euh, une quantité de vidéos de YouTube que je préfère honnêtement, peut-être pas savoir la durée totale, mais plusieurs dizaines <rire> d'heures, c'est certain, ça c'est sûr. Et je ne l'ai évidemment pas fait sur mon temps de travail, hein, surtout pas. Mais... <rire> <rire> mais, mais voilà, ça vraiment permet d'avoir une idée déjà de, des spécificités. On va commencer à avoir plein de choses, avoir plein de petites idées, plein de bribes de, de, de choses qu'on va voir sur YouTube. C'est vraiment un, un excellent outil qui est gratuit en plus, que les gens font ça avec plaisir. Et, euh, et donc, il y a beaucoup de choses à voir. Et puis après, on arrive une fois sur place, et si on a regardé suffisamment et qu'on a suffisamment travaillé un peu tout ça, on peut être relativement peu surpris par rapport à, à l'environnement qu'on a pu vivre par procuration, entre guillemets.
1: Ouais, mais c'est la même logique que lorsqu'on pilote un avion en tant que PPR. il faut être devant l'avion. L'idée de faire un voyage, enfin, comment on prépare un voyage là-bas et bien, Il faut être devant, il faut savoir que euh, bah, la phrase éole est peut-être un peu différente pour t'amener au point d'arrêt, que tu ne rappelles pas la tour, pour, tu rappelles pas le sol pour passer avec la tour. Et ben tout ça, tu peux le voir déjà dans un paquet de, dans un paquet de vidéos. Il y, a, il y a trois ou quatre points. Le, le premier, c'est, c'est d'essayer de ne pas y aller tout seul. Parce que de toute façon, voler tout seul, c'est chiant. Donc, partager, <rire> c'est, partager c'est plus sympa. Donc, essayer d'y aller avec son, son pilote préféré ou sa copilote préféré. Euh, le, le deuxième conseil aussi, c'est de ne pas se précipiter les premiers jours. C'est pas se dire, je vais vite aller dans l'avion et puis allez, je vais aller à Monument Valley de ou machin. Prendre le temps, profiter de l'expérience du FI avec lequel vous allez passer du temps sur la partie BFR que, que t'expliquais tout à l'heure. Prendre du temps pour s'acclimater, pour aller avec le FI dans des espaces tordus, aller dans des classes Bravo, aller dans des terrains en altitude, aller se mettre un peu hors de sa, sa zone de, 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 de sécurité. Euh, le troisième point, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est passer son FCL si on l'a pas et faire tous ces vols euh, en anglais dès maintenant même dans son l'environnement qu'on connaît par cœur même l'environnement qui est facile et puis euh, aller sur internet euh, notamment rencontrer des gens en parler à l'aéroclub puiser de l'expérience partout où il y en a et il y en a euh, il y en a vraiment beaucoup et moi tu me faisais de la pub tout à l'heure sur le sur le côté YouTube c'était une vraie plaisanterie parce que moi, je, je gagne rien avec ce truc, la chaîne vidéo la chaîne YouTube que tu évoquais M- mon objectif c'est de garder déjà des souvenirs pour moi. Ce sont mes souvenirs que je mets sur YouTube, mais c'est aussi, et je te remercie de de cette interview Antoine, c'est aussi avoir la capacité à dire, regardez, un PPL VFR non professionnel élevé en aéroclub en France, bien guidé, et moi je remercie encore Marc-Olivier qui m'a tout appris là-bas, bien guidé, peut faire des choses inimaginables pour un pilote pilote d'aéroclub. Voilà, c'est, c'est, c'est le blog et, et les, les, la chaîne YouTube, elle, elle a ça pour objectif. Regardez, c'est possible avec un peu de préparation.
0: Bon, en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que ton objectif, il, il est réussi, en tout cas pour, pour mon cas, parce que yes. moi, c'est... <rire> donc c'est au moins, au moins une personne, mais je, je doute très fortement d'être le seul. C'est, c'est un peu YouTube, ta chaîne entre autres, bien sûr, mais pas mal ta chaîne, effectivement, qui m'a montré que bah, voler à l'étranger, c'est possible et... Et que même pour un PPL qui avait relativement peu d'heures, donc quand moi j'avais été au Caraïbes, typiquement j'avais 70-80 heures, ce qui est quand même assez peu, et ben je me suis lancé, j'ai, j'ai bossé le, la chose en avance. Évidemment, ça se fait pas par magie, ça se prépare, mais, mais de, de montrer que c'est possible, c'est déjà, à mon avis, une grosse étape du processus. Quoi. Et j'espère
1: qu'il y en aura plein, plein, plein d'autres. Je <rire> n'en doute
0: pas. <rire> Venons-en maintenant vraiment pour de vrai à la conclusion, ça fait au moins 10 minutes qu'on en parle. <rire> pour, pour la suite, toi, quelles sont tes aspirations aéronautiques Est-ce que tu as envie d'aller plus loin pour quelque chose comme une qualification instruments ou éventuellement une qualification d'instructeur ou est-ce que finalement tu es très content en tant que PPL comme ça, faire des voyages et en rester là
1: euh, ce serait de mentir que je suis euh, de dire je suis très content avec euh, je, je résume comme ça euh, PPLVFR euh, des Club il y a, y a toujours il y a la limite du temps il faut travailler donc euh, faut gagner de l'argent faut, faut vivre euh, faut vivre déjà tout court il euh, y a la limite du temps euh, des capacités aussi. Passer un IFR, ça, ça nécessite du temps de préparation, même si maintenant, il euh, y a plein de structures qui peuvent qui peuvent accompagner, que l'IFR s'est démocratisé notamment. Donc, c'est quelque chose qui forcément titille. Mais euh, on est dans le mode un peu « il n'y a qu'à faucon ». Il n'y a qu'à faire, il n'y a qu'à mettre un peu d'argent de côté. Il euh, n'y a, a qu'à se mettre un peu en mode « travaillons un peu, se remettons, de, se remettons devant un manuel ». et réfléchissons il y a aussi ce que tu as évoqué, le côté FI, qui forcément. Tu m'as pas demandé mon âge, mais moi j'ai passé mon PPL il y a plus de dix ans et j'avais 35 ans. Donc voilà. Donc cette 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 envie de partager qui se traduit par le blog, qui se traduit par le YouTube. Je pense qu'elle pourrait aussi trouver sa aussi dans dans ce côté dans ce côté instructeur. Donc forcément, ce sont des choses qui que je que je mets pas de côté.
0: Super, bah je te souhaite beaucoup de chance dans dans ces futures aventures. Merci. Ainsi se conclut donc cette interview. Vincent, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ton expérience.
1: Encore merci à toi Antoine, à très bientôt.
0: Ainsi se conclut donc le huitième épisode. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Vincent d'avoir accepté de participer à cette interview et d'avoir partagé avec nous sa passion pour ce sujet. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site www.parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur @parlonsaviation, et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce huitième épisode de Parlons Aviation.